0: Vous écoutez un balado de Télé-Québec. De débarquer à la maison avec une arme à feu, avec des balles de AK-47, de la démonter, la nettoyer, euh, que les enfants la voient, t'sais que ta blonde est comme genre pas bien parce qu'il y, y a une arme de gars chez vous puis que les enfants allaient à l'école, ma blonde allait travailler. Pis... Je j'étais à la table de la cuisine à Zigonek, mon gun, Puis dire, OK, là, tu sais, genre, les voisins, s'ils voient ça par la fenêtre, ils vont freaker, là, tu sais, ils vont freaker total. Je pense que la première fois que j'entrais dans un univers et que j'épousais un univers qui était aussi loin de mes propres valeurs, mes propres convictions. Il y a une enquête qui est faite sur toi aussi. La GRC appelle de tes proches, fait des vérifications. Tu dois aller au poste de police, faire signer un document. Tu entres dans le système judiciaire. Pour tout ça, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Derrière la une, des journalistes nous racontent les plus grands moments de leur carrière. Épisode 2, Tristan Péloquin, journaliste d'enquête à la presse. Moi, pendant longtemps à la presse, j'ai fait de la vidéo. T'sais, la presse s'est lancée dans, dans les reportages vidéo. Et il y a un gars que je connaissais depuis des années qui était sniper dans l'armée. Euh, il était vraiment tireur d'élite. Et lui, donc, il m'a contacté en me disant, « Tristan, je m'en vais me battre contre l'État islamique par moi-même. Penses-tu que tu pourrais m'aider? Ou tu penses-tu que tu pourrais couvrir cette histoire-là? » C'est un projet qui était complètement fou, parce que, d'une part, le concept d'un Canadien qui s'en va se battre contre l'État islamique en Syrie. Déjà, c'est compliqué. Donc, monter un projet autour de ça, tu te dis, OK, à tout moment, on peut se faire arrêter par les autorités. Tu sais, Je veux dire, on rentre dans des sphères de malaise d'une certaine façon. Je pense que c'était la première fois pour la presse que je montais un projet aussi complexe. Ce lundi, la presse plus vous emmène en Irak, au cœur du territoire kurde, avec le tireur d'élite québécois Wali, qui est parti y combattre l'État islamique. Suivez-nous dans son périple jusqu'aux frontières de Mossoul et dans les tranchées de Kirkuk. À la recherche de combattants prêts à l'accueillir au front. Tu es dans un pays en guerre, tu sais pas qui veut s'en prendre à toi, tu peux pas t'afficher autant que tu le voudrais. Et on, mettons qu'il y a un camion d'essence qui se stationne à côté de toi, tu te dis Bon, OK, je compte jusqu'à toi, puis ça explose. Là. Tu sais, t t as toujours ce stress-là euh, qui est omniprésent et es hyper vigilant tout le temps. Là, c'était particulier parce que je filmais aussi. Tu es comme un petit peu en transe. Tu cours après la chatte, tu t'en rends même pas compte. Fait que Là, j'étais comme dans un mood complètement débile. Je voulais des images de tout. J'avais comme peur de rien. Si Je me souviens d'être allé marcher dans un champ. M'emmener, Wally disait, moi, j'irai pas parce que ça se peut qu'il y ait des mines. Ils vont dire, ah oh non, rien. Là, t'sais, t'sais, après, c'est complètement ridicule. On a pris un risque complètement fou. Et au milieu de tout ça, lui, il voulait absolument aller voir une espèce d'église chrétienne qu'il y avait là-bas. Il y avait comme un côté un petit peu religieux à sa quête, tout ça. Et en se rendant à cette église qui était sur le bord des lignes de combat contre l'État islamique, euh, on a fait un petit détour, puis on est allé rencontrer un commandant Peshmerga, qui sont les, les combattants kurdes, moi, j'ai beaucoup parlé avec ce commandant-là, puis il y a comme eu un lobby entre Wally et ce commandant-là. Le, le commandant Peshmerga voulait avoir Wally parmi ses troupes, plutôt que Wally s'en aille se battre avec les YPG en Syrie. Il nous a accueillis avec euh, le gros buffet, puis tout ça. Ils ont abattu un agneau pour nous. Euh, c'était vraiment incroyable. C'était comme magique. Je me rendais compte qu'on est capable d'aller loin en, en journalisme, on est vraiment capable de rentrer dans des bulles assez spéciales de gens qui font des affaires complètement débiles, de les suivre dans ces aventures-là qui sont complètement folles. Tu as quand même la position hyper privilégiée de l'observateur. En 2018, quand le gouvernement provincial a voulu imposer un registre des armes à feu, Tristan Péloquin a écrit sur le sujet et il a constaté l'importance du mouvement anti-registre. Un des porte-parole euh, de ce mouvement-là m'a dit «Vous avez encore écrit n'importe quoi, vous êtes pas au courant de telle affaire, vous savez pas... » Il m'a reproché que je ne connaissais rien aux armes à feu. Puis, il a raison, il a absolument raison. Et, et là, je me suis dit faut que je comprenne. » Alors, j'ai suivi toutes les cours pour aller chercher un permis de possession et acquisition d'armes à autorisation restreinte. Puis, dans toute cette démarche-là, l'idée, c'était de se rendre jusqu'à acheter une arme à feu puis euh, aller au chantier avec pour passer du temps dans les chantiers, t'sais. Fait que là, tu commences à apprendre le langage, à mesure que tu apprends le langage, mais là, t'sais, sur YouTube, pis, tu, vois, tu regardes des vidéos, pis là, ben, peu à peu, là, tu t'imprègnes de ça, t'sais, sur, sur une période d'un mois. Là, Je peux te dire, moi, à cette époque-là, là, mon YouTube, là, toutes les recommandations, ça que des vidéos de gun. Puis là, pour rentrer dans ces univers-là, il faut quand même que tu convainques ces gens-là qui sont habitués d'être perçus un petit peu toujours comme les méchants, que tu vas leur donner la parole, puis que tu n'es pas là pour juger, mais que tu t'intéresses à ce qu'ils ont à dire. Et tout ça, tu J'étais allé avec un groupe de personnes qui étaient des fans finis de AR-15 euh, et d'armes plus de guerre, là, des machines de guerre, tu sais. Puis c'est ça, là, tu sais, à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas tous des imbéciles, tu sais, vraiment pas, là. Tu sais, si l'arme à feu était expurgée de sa connotation euh, meurtrière, je, veux dire, je pense qu'il y a bien des gens qui s'intéresseraient à ça. Une machine avec plein de boutons, d'affaires à contrôler, à prendre, à maîtriser, n'importe qui peut se mettre à se passionner de ça, là, tu sais. Moi, mon approche, à la base, c'est de dire, regarde, on le fait jamais, on donne jamais la parole aux gens qui aiment les armes à feu. Quand tu comprends le langage, quand tu maîtrises le langage assez bien, tu arrives à entrer dans des conversations qui sont d'un autre niveau. Et là, ils te voient autrement que comme juste le journaliste là, qui est là pour prendre des citations. Ils te voient comme quelqu'un qui a envie d'aller plus loin, tu sais. Au terme de ça, j'ai évolué, ma perception a évolué, c'est-à-dire que je voyais les propriétaires d'armes comme étant beaucoup plus légitimes dans leur combat. Je comprends que quelqu'un qui fait de la chasse et tout ça ne comprends pas pourquoi qu'on veut avoir son nom, son un permis, ainsi un ainsi, ainsi, ainsi. Tu Parce qu'en ayant eu une arme à feu chez nous, je me disais, je ne suis pas fou, je ne vais pas les mettre à tirer du monde dans la rue. Il y a plein de gens qui sait ça qu'ils disent. T'sais, vous considérez qu'à la base, on est un risque de, de se mettre à tirer sur les gens. T'sais. Fait que là, tu comprends vraiment plus leur position. Fait que, tu c'est comme si tu prenais vraiment tout ton être pis tu le forçais à être ailleurs. Euh, puis ça, c'est marquant, tu sais. Faut que tu aies l'humilité comme journaliste, des fois, de dire « Ok, tu sais, ça, je l'avais pas vu, je, je le voyais pas comme ça. » Puis il faut que je sois capable de le rapporter aussi un peu comme ça, tu sais. À une certaine époque, au début, là, quand j'ai commencé à m'intéresser à une forme un peu plus d'enquête, puis on parle d'il y a longtemps, je me suis intéressé beaucoup aux casinos en ligne qui sont exploités à partir de Kanawaké, tu sais. Euh, puis tu sais, tu penses, tu dis, ah, ça n'a pas de bon sens ce qu'ils font, c'est tout croche. Ces gens-là, genre, ils se foutent des lois, puis ils font tout ce qu'ils veulent, puis tu commences à fouiller ça, puis finalement, tu vas rencontrer un ou deux Autochtones qui sont dans ces milieux-là, puis ça, c'est ta perception de blanc, là? de penser que ce qu'on fait, ça va contre les lois, là, mais nous, euh, on a notre propre territoire, puis toi, tu n'as pas de juridiction ici. Là. Fait que, tu à un moment donné, tu fais comme... OK, il y, y a vraiment... Il y a un discours dominant, celui des Blancs, tu puis les Autochtones s'en foutent un peu. C'est un, un de leurs avocats qui travaille dans un gros cabinet à Montréal qui m'avait dit, je vais te faire une visite, là, puis tu vas comprendre que ces gens-là... Pour toi, là, c'est des rebelles sans cause, là, mais pour eux, là, tu ils sont dans un combat, ils sont élevés là-dedans, puis c'est correct, ils sont en mode de survie. Fait que pour eux, de vendre des cigarettes, pour eux, de... C'est normal. Tu es exposé à ça. Tu fais, OK, ce que tu pensais qui était comme genre des gens qui respectent rien, ils ont juste une autre perspective, puis tu finis par la respecter. Okay, regarde, ils, ils sont vraiment structurés dans leur combat, ils sont vraiment organisés. C'est un message un qu'on envoie à la société à dire, regarde, nous autres, on, nous autres on, on en fait parce que vous nous avez enlevé de tout, vous nous avez tout empêché de tout faire. Fait, à un moment donné, il faut que tu donnes la place à, à leur pensée. T'sais, oui, il faut que tu exposes un peu que certaines choses ne sont pas légales à ton sens, mais la raison pour laquelle ils le font, il faut que tu leur permettes de l'exprimer. Leur discours est très, très, très cohérent. Là. Tu, sais, je veux dire, tu, tu peux pas dire à, à des gens bien, on, on va vous donner des pouvoirs. Les Autochtones ont véritablement des pouvoirs là, avec, des, avec des, des conseils de membres, des choses comme ça, en leur disant mais tu vas juste prendre des décisions qui font notre affaire. Tu sais. fait que, tu sais, à quelque part, il faut être cohérent nous autres aussi de notre côté. Tu sais. C'est une belle leçon d'humilité avec ça, avec les Autochtones, il y avait quelque chose de très prise de conscience que des fois, on, on est exposé à des choses qui sont diamétralement opposées à ce qu'on pense. C'est un privilège hallucinant d'être payé pour t'intéresser à ce qui t'intéresse. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu sais, je veux dire, c'est rare qu'une semaine est plate, tu sais. Les seules fois où ça arrive, c'est quand tu trouves rien puis là, tu te trouves poche. Là. Ça, ça, ça c'est dur à vivre. Là, des fois, ça m'amène dans des dents incroyables, Mais il mais y, y a toujours une petite histoire où finalement, tu pars à la chasse. C'est un peu ça, c'est un métier-là, tu pars à la chasse. T'sais, avec respect, c'est pas du gibier ce qu'on qu cherche. Là, mais je pense que ça va chercher ça en, en nous, les journalistes d'enquête. Tous les sens sont allumés pour essayer de documenter une histoire de façon la plus approfondie possible. Et ça, c'est trippant, c'est grisant. Là. Moi, je me vois difficilement faire autre chose. C'est très difficile de me projeter dans un autre métier. Là. Écoutez tous nos balados sur téléquébec.tv